0: Hi, ich bin Janita und ich habe hier gerade die Miriam und die Lea getroffen und das ist sehr cool, weil letztes Jahr habe ich deren Videos auf LinkedIn gesehen und so bin ich überhaupt auf die äh, Konferenz aufmerksam geworden und jetzt sitze ich hier und dann auf einmal laufen die an mich vorbei und ich denke gerade, ich bin am träumen, aber es ist kein Traum, die sind wirklich hier, ich habe sie hier getroffen und ich hätte... Das ist so ein geiler Moment. Ich hätte es nie gedacht, dass ich sie hier treffe, aber ich danke den beiden auf jeden Fall, weil ohne sie hätte ich diese Messe nie gefunden, nie gesehen, und vor allem nie so viele Einblicke bekommen. Und hey, ich danke euch, ich liebe euch. Ja, so ist das hier auf der South by Southwest. Man läuft einfach durch das Gelände und plötzlich steht jemand vor einem, der sich total freut weil die richtigen Impulse dazu geführt haben, dass sie jetzt auch hier auf die South by Southwest gekommen ist. Wir freuen uns darüber, dass Anita da diese Impulse bekommen hat und vielleicht ja auch einige von euch diese Impulse bekommen haben. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder ab ins Studio für unsere Aufzeichnung.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Shift Happens. Wir sind immer noch in Amerika und haben euch wieder einmal ein paar Themen mitgebracht aus dem Land der unfassbaren Möglichkeiten. Und wir sind Miriam und Lea.
0: Ja, die unfassbaren Möglichkeiten sind ähm, was Schönes an vielen Stellen, aber sie sind auch ein Momentum der Overconsumption, der Übernutzung. Und das gilt für ganz viel. Das gilt für unsere Umwelt, das gilt für Drogen wie Alkohol, Zigaretten, das gilt auch für Essen übrigens. Und dazu haben wir was ganz Spannendes äh, erlebt in der Ausstellung in zur, zur South by Southwest, wo äh, das Thema Food Tech, also Ernährungstechnologien, die Zukunft von der Ernährung der
1: Menschheit auch eine große Rolle gespielt hat. Und das nannte sich Phantom Snack. Also ein Phantom-Snack. Es war so, eine, so ein Stand in der Messerhalle der South by. Es war eine chinesische Technologie. Und du hast das ausprobiert, Miriam, und hast dir auch erklären lassen, was da genau passiert. Was ich sehen konnte, war, du stehst vor einem Bildschirm, vor einem Gerät. Da ist ja auch noch ein bisschen mehr passiert als nur das, was du auf dem Bildschirm sehen konntest. Und du hattest Kopfhörer auf. Und es ging ums Essen. Genau, und es waren nicht wirklich Kopfhörer, sondern es war eher ein ähm ein
0: äh, ja so etwas, was man sich hinter die, mit einem Bügel hinter die Ohren ah. legt und was dann auf den Gehörknochen sitzt, äh, um damit eben äh, Geräuschempfindung in den Kopf projizieren zu können. Durch Vibration durch oder Vibration, wirklich durch Sound? Genau, okay. durch Vibration. Und äh, man muss sich das jetzt folgendermaßen vorstellen. Ich stehe also vor einem Bildschirm und auf diesem Bildschirm konnte ich verschiedene Lebensmittel auswählen. Also äh, Cookies oder Chips oder Bonbons einen oder Salat. einen Salat. Mhm. ist auch schon wieder interessant, dass es drei ungesunde Sachen sind und eine gesunde Sache, aber das äh, Lassen wir mal zur Seite. So, und dann habe ich, hab ich eins ausgewählt. Ich habe also das, den Chocolate Cookie ausgewählt und dann auf Start gedrückt. Und dann sollte ich Kaubewegungen machen. Und wenn ich Kaubewegungen in meinem Mund gemacht habe, entstand ähm, tatsächlich dass das Geräuschempfinden im eigenen Kopf von. Vom Kauen eines Chocolate-Cookies. Also dieses crunchy, knusprig, bisschen weich. Das war sozusagen das, was was durch dieses Gerät auf meine Gehörknöchel äh, produziert worden ist. Und gleichzeitig hat die Maschine einen Duft von äh, Chocolate-Cookies ausgeströmt. Ins Gesicht geblasen. mir ins Gesicht geblasen. Und das Ganze soll dazu dienen, dass ich dadurch einen Snack genießen kann, der keine Kalorien hat.
1: Weil du eigentlich gar nichts gegessen hast. Das genau. ist also Snacking without Snacking. Also ich, ich finde das ja irgendwie total Wahnsinn. Erstens vielleicht mal nochmal, um deine Erfahrung hier ähm, auch äh, zu nutzen. Hast du beispielsweise auch ein Signal in deine Geschmackssensoren bekommen? Also hast du das Gefühl, dass du im Mund auch ähm, eine Reaktion wirklich hattest? Oder war das eher so eine intellektuelle, ich rieche etwas, ich meine etwas zu hören, jetzt glaube ich, gegessen zu haben? Eine schöne, eine schöne Frage und das, ist, das geht genau auf den
0: Punkt, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich glaube, ich habe jetzt gegessen. Also es war schon ein, eine, eine sensorische Erfahrung, im Wesentlichen, glaube ich, durch den Geruch. Also diese Geräusche auf meinen Ohren, diese Knirsch- und, und Crunch-Geräusche bei Chips und so hat das ganz gut funktioniert. Bei den Bonbons war das, als ob ich unter Wasser äh, liege und irgendwelche Luftbläschen an meinen Ohren vorbei platzen. Also das hat für mich überhaupt nichts mit Bonbons zu tun, äh, was ich da als, als, ähm, als Geräuscherfahrung gemacht habe. Aber du hast halt keinen Geschmack und das was eigentlich bei einem Essen schön ist eben die ähm, die die unterschiedlichen ähm, Regionen die für unterschiedliche Gewürze für Schärfe für Süße und so weiter ja ähm, in unserem Mund und Rachen zuständig sind die die sind ja gar nicht adressiert worden und insofern muss ich ganz ehrlich sagen dachte ich also das ist jetzt wirklich eine eine mega geil bekloppte Erfindung, um Menschen eine Essenserfahrung äh, zu ermöglichen, ohne dass sie was essen, damit sie keine Kalorien zu sich nehmen. Und ich glaube, wenn man das überlegt, dann merkt man,
1: dahinter liegt ein größeres Problem. Noch dazu wurde ja auf dem Bildschirm angezeigt, wie viele Kalorien du jetzt erstens durch diese Kauerei angeblich am Verlieren warst. Und wie viele Kalorien du auch in Anführungsstrichen eingespart hast, also sprich nicht zu dir genommen hast, weil du ja diesen Cookie gar nicht richtig gegessen hast. Also es ging schon im Zentrum sehr stark darum, eben ein Kaloriendefizit herzustellen im Grunde ging es ums Abnehmen. Das ja. muss man ganz klar so sagen. Das haben ja auch die, die Standbesitzer uns dann so erklärt. Und wo man sich wirklich fragen muss: wow, also, wenn jetzt Abnehmen nur noch dadurch funktioniert, indem man mit Technologie geholfen sich in die Illusion begibt, etwas gegessen zu haben, dann fragt man sich, warum das Ganze eigentlich?
0: Ja, und ich meine, zur, zur Ehrenrettung muss man sagen: Sie haben auch gesagt, die Hersteller dieses Gerätes, dass Kau. Bewegungen gut sind fürs Gehirn. Auch übrigens in dem im Vorbeugen von Alzheimer und so. Und das stimmt auch. Also Wenn ich müde bin beispielsweise, dann mache ich das oft so, dass ich mal ein Kaugummi kaue. Das, das macht wach, weil da irgendwelche Verbindungen sind. Und das ist sicherlich auch so. Aber ganz ehrlich, hier geht es um ein anderes Thema. Und das haben wir uns dann mal angeschaut, weil uns das schon fasziniert hat. Diese, diese irrwitzige Idee, dass man Essen vorgaukelt, um keine Kalorien zu sich zu nehmen. Und das hat ein bisschen was mit einem Trend zu tun, der, glaube ich, insgesamt in den entwickelten Ländern ähm, gegeben ist, aber hier in den USA ganz besonders ausgeprägt ist. Und das ist so die, die Problematik, dass ähm, der Anteil übergewichtiger Menschen immer weiter zunimmt und dass auch gleichzeitig so eine Überzeugung herrscht, wenn ich zu viel Gewicht auf die Waage bringe, dann ist das eigentlich ein Problem meiner individuellen Willenskraft. Ich müsste mich doch dazu entscheiden können,
1: weniger zu essen und damit auch wieder schlanker zu werden. Aber so einfach ist es nicht. Und man kann auch sagen, dass das uns die Werbung natürlich immer wieder zurückspiegelt. Nach dem Motto, es fehlt dir eigentlich nur an Motivation oder an Willenskraft oder an Disziplin. Ähm, das sieht man in Lebensmittelwerbung oder auch von diversen Sportprogrammen, von sämtlichen Produkten, mit denen du dann in der Lage sein solltest, dich doch individuell selbst zu entscheiden, jetzt endlich mal dünner zu werden. Und das ist natürlich, ehrlich gesagt, totaler Quatsch. Die Forschung hat diese These noch nie bestätigt, dass die Körpergröße wirklich ein reines ist der individuellen Willenskraft ist. Denn es handelt sich hier im Prinzip um eine Erzählung, mit der wir Menschen bestrafen wollen, die eben nicht der Normgröße entsprechen, was ja übrigens auch erstmal eine soziale Konstruktion ist. Diese
0: moralische Perspektive, diese Bestrafung von mangelnder Willenskraft ist das eine. Das andere ist, dass natürlich das gesamte Umfeld, in dem wir leben, es uns unheimlich schwer macht ein, ja, ich sag mal in Anführungszeichen normales, durch durch die eigenen tatsächlichen physiologischen Bedürfnisse getriebenes Essverhalten äh, an den Tag zu legen. Und das ist natürlich etwas, was man auch daran sehen kann, dass äh, die Frage des Übergewichts in der Regel in, in sehr weit entwickelten, in reichen Ländern vorkommt. Weniger äh, reiche Länder haben dieses Problem so gar nicht. Aber es gibt eben dann, wenn da bestimmte Sprünge, ökonomische Sprünge, volkswirtschaftliche Sprünge stattfinden, dann auch so eine Beobachtung, dass sowas plötzlich passiert. Ich erinnere mich zum Beispiel, in China habe ich das gesehen, als ich ähm, vor vielen, vielen Jahren in China war, habe ich gedacht, es gibt hier keine dicken Menschen und als ich dann äh, 2018 nach ein paar Jahren wieder da war und McDonalds und, und andere Anbieter in den Markt gekommen waren, gab es durchaus dicke Menschen, also da passiert etwas und das hat natürlich was damit zu tun, wie die Lebensmittelindustrie uns eigentlich quasi zu programmieren versucht, im Hinblick darauf, dass wir möglichst immer mehr konsumieren. Und zwar auch ganz gegen das,
1: was wir in unserem eigenen Körper als Nahrungsbedürfnis, als Hunger empfinden. Und es gibt ein Buch, was dazu erschienen ist, 2017 von Stefan Guyenet. Das heißt Das hungrige Gehirn. Und darin argumentiert der Neurobiologe, dass Gewichtszunahme eben weniger mit Willenskraft zu tun hat, sondern vielmehr das Ergebnis einer evolutionären Fehlanpassung zwischen unserem Gehirn, unserer Genetik und unserer Umwelt ist. Konkret soll das heißen, wir leben in einem System, in dem wir umgeben sind von so viel. Überschwemmung an ähm, Nahrungsmitteln und Möglichkeiten, die aber im Grunde wahnsinnig ungesund für uns sind, dass unser Gehirn auch durch die Prozesse, die ablaufen, wenn wir gewisse Nahrungsmittel zu uns nehmen, nämlich das Dopamin, was beispielsweise ausgeschüttet wird bei hohem Zuckergehalt etc., dass wir durch diese Prozesse faktisch vom Gehirn die Signale bekommen, immer mehr zu konsumieren, dass wir also eben nicht durch individuelle Willenskraft in der Lage sind, vielem zu widerstehen. Ja, und ich, ich denke, also das kann kann man an so vielen Beispielen
0: festmachen. Ich erinnere mich, dass ich mal mit einem Freund darüber gesprochen habe, als der bei Google ein paar Jahre gearbeitet hat als Manager, dass er sagte, wir haben die typischen Google 5 Kilos, die 5 Kilo Gewichtszunahme, weil eben Google alles mögliche an Essen frei zur Verfügung stellt. Ähm, ähm, Müsliriegel, Schokolade, Nüsse, Obst, aber auch ein paar ungesundere Sachen. Und dass das für alle gilt, dass die erstmal ordentlich zugenommen haben, weil das eben alles verfügbar ist. Und wenn man dann einmal anfängt zu essen, man immer wieder dazu geneigt ist, das weiter zu tun. Wenn wir hier über die South bei laufen, ist das ja auch so. Ich könnte mich hier von morgens bis abends von einer Reception zur nächsten durchessen und durchtrinken. Und da gibt es nicht Salat, sondern da gibt es immer irgendwelches ungesunde, frittierte Zeug oder Süßigkeiten oder Chips. Und wenn ich das täte, dann hätte
1: ich jetzt in den letzten Tagen auch schon mal ein paar Kilo zugelegt. Das eine ist das Angebot, das andere sind dann auch die Zusammensetzungen. Auch darüber schreibt Gienee. Denn wir haben uns in der Lebensmittelindustrie immer mehr dorthin entwickelt. Das kann man ehrlicherweise wirklich gerade hier in Amerika beobachten, dass immer mehr Geschmacksverstärker, immer mehr ähm, Zuckervarianten hinzugefügt werden, um die Leute wortwörtlich süchtig zu machen. Um also immer wieder durch Gehirnsignale das ähm, Bedürfnis zu kriegen, eben mehr zu essen, zu trinken. Also wenn man mal hier bei Starbucks beispielsweise den gleichen Drink bestellt, den wir in Deutschland trinken, nämlich unseren Matcha-Latte, den wir beide sehr mögen, dann ist das unfassbar, dass äh, der Zuckergehalt hier in Amerika wirklich schmeckbar ist, aber zu einem wirklich Grad, das ist unfassbar. Das ist hier faktisch ein wirklich zuckriges äh, Softdrinkgetränk so wirkt es jedenfalls. Und zwar so die ungesüßte Version. Die ungesüßte Version, die du bestellst, ist total süß. Das das heißt also, dass hier selbst das Matcha-Pulver an und für sich schon wahnsinnig versüßt ist. Warum? Weil die Leute natürlich diesen Drink dann, jedenfalls ein Großteil der Menschen, diesen Drink dann erstmal ähm, mehr genießen, weil sie der Meinung sind, Mensch, super, ich trinke hier einen angeblich gesunden grünen Tee, dabei ist das faktisch wie eine Süßigkeit. Und natürlich spiegelt sich das dann auch eben im in, in Kaloriencount etc. wieder. Und da ist es wirklich nicht verwunderlich, dass hier sämtliche Süchte entstehen. Ja, im Grunde ist das eine Verbindung, des Belohnungssystems
0: des Gehirns, das eben permanent angetriggert wird und das dann dazu führt, dass so eine Art Epidemie des Überessens eigentlich entsteht, obwohl wir gar nicht Hunger haben, sondern nur immer wieder diese Belohnungsgefühle haben wollen. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann kann man sagen, eigentlich basiert das, das US-System auf sowas wie einem Addiction Capitalism. Das ist die, die Art des Kapitalismus, die auf, äh, auf Sucht aufgebaut ist, ne? weil durch das Suchtprinzip halt ein immer mehr entsteht und wenn das das ökonomische Modell ist, dann ist das ein Problem. Denn das bedeutet ja auch, dass beispielsweise Menschen mit weniger Geld immer stärker dazu neigen, diese verarbeiteten Lebensmittel, McDonalds, Burger King, all diese Dinge zu nutzen und nur diejenigen, die sowieso schon mehr Geld haben, es sich leisten können bei Whole Foods oder bei Target oder wo auch immer, wirklich mal frische Sachen zu kaufen. Denn die sind ja relativ teuer im Vergleich. Und das ist natürlich echt ein Problem. Man, man sieht das ja. Also ich war jetzt hier die Tage einmal in einem Supermarkt und ähm, habe versucht, einfach ein paar frische Sachen zu kaufen. Dann finde ich abgepackte Möhren, ja, die schon geschält sind. Was anderes gibt es gar nicht. Ich finde zumindest ein paar Avocado, die mal so sind, wie sie sind. Ähm, ansonsten die gesamten frische Theken sind prozessierte Lebensmittel, rohes Fleisch, Käsewurst, die in Plastik verpackt sind und vorpräpariert sind. Und das ist natürlich schon eine...
1: Eine wirklich schwierige Situation, die mir jedes Mal, wenn ich hierher komme, immer stärker auffällt. Und jetzt kommt noch dazu, dass aus Amerika eine neue angebliche Zauberwaffe rüberschwappt in diese Welt der Gewichtsabnahme. Und es handelt sich hier eigentlich um Medikamente, die entwickelt worden sind für Diabeteserkrankte. Ein Name, ein Firmenname oder ein Markenname, der in diesem Zusammenhang jetzt in Amerika mittlerweile, vor allem in Hollywood, absolut bekannt ist, ist Ozempic. Ozempic ähm, hat eigentlich die Aufgabe, im Gehirn die Signale zu senden, im Prinzip den Hunger abzustellen. Jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Und Mittlerweile ist es in Hollywood laut vielen US-Berichten gang und gäbe, dass Menschen, die eben überhaupt nicht an Diabetes erkrankt sind, sondern die es schlicht zur Gewichtsabnahme nehmen, OSEMPIC dafür nutzen, dem Gehirn den Hunger zu untersagen. Also wir versuchen mittlerweile, unserem menschlichen Körper eigentlich zu sagen, dass ein sehr natürlicher Prozess, nämlich das Bedürfnis nach äh, Energie, denn das ist eigentlich, warum wir Hunger haben, das Gehirn gibt uns das Signal, dass der Körper dann jetzt auch bald wieder Energie braucht und dass wir dieses Bedürfnis eigentlich ähm, abdrehen. Und das finde ich schon pervers, dass in diesem System, wo die Industrie um uns herum hier die ganze Zeit das Signal gibt, mehr, mehr und überall und am besten eben, mit mit ganz viel Zucker und wir jetzt, wir nicht, aber eben anscheinend ähm, der Entwicklung nach viele Menschen hier jetzt zu Medikamenten greifen, die sie übrigens nebenbei bemerkt auch noch den Diabetes-Erkrankten mitunter wegkaufen, dass sie zu diesen Medikamenten greifen, um jetzt also dieser, diesem Suchtkapitalismus zu entkommen.
0: Und ein, ein, äh, eine kleine Nebengeschichte dazu ist, dass Ozempic zwischenzeitlich weltweit nahezu ausverkauft war, weil es einen TikTok-Trend gab. Einen Trend auf dem sozialen Netzwerk TikTok. Das wurde mit Beiträgen zu Ozempic und der Wirksamkeit zum Abnehmen überschwemmt und als Wundermittel angepriesen. Und dann sind alle Leute in die Apotheken gerannt und haben sich dieses Medikament besorgt. Und natürlich viele, die es gar nicht brauchen. Das ist schon wirklich eine sehr degenerierte Entwicklung, die wir hier sehen. Anstatt... Die Rahmenbedingungen zu verändern, anstatt die Welt gemessen an dem, wie wir eigentlich als Menschen funktionieren, wie unser Gehirn funktioniert. Das ist nämlich super in der Signalkraft, wann wir wirklich was essen müssen, wenn wir mal drauf hören würden. Anstatt das zu tun, leben wir in einer suchtorientierten Umwelt, die zu Übergewicht führt, zu Krankheiten führt. Und wenn wir es lösen wollen, nehmen wir, obwohl wir es eigentlich nicht brauchen, ein Diabetes-Medikament oder wir essen nur noch den Phantom Snack, den Phantom Snack, der über Geräusche und Duft mir signalisieren soll, dass ich einen Chocolate Cookie gegessen habe, während ich eigentlich keine Kalorie zu mir genommen habe. Das finde ich irgendwie, das finde ich wirklich eine frustrierende
1: Perspektive. Jetzt kommt Werbung. Es gibt so einige juristische und administrative Themen, wo man sich doch immer die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten wünscht. So kann einem beispielsweise das Thema Sozialversicherung echt schnell Kopfschmerzen bereiten, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und daher freuen wir uns heute einen Tipp mit euch teilen zu können, der besonders für die Gründerinnen und Gründer unter euch interessant sein sollte. Und zwar hat die Technikerkrankenkasse den Service Social Pizza entwickelt, der euch hilft, den Sozialversicherungsdschungel zu durchdringen. Warum Social Pizza? Naja, mit einer Pizza macht das Thema gleich mehr Spaß, oder? Die TK teilt das Thema Sozialversicherung wie eine Pizza in verzehrfertige kleine Stücke auf und erklärt alle Informationen einfach und appetitlich entlang der Phasen der Gründung. Das macht das Ganze besser verständlich und einfacher umsetzbar. Besonders hilfreich ist der kostenlose Rückrufservice. In einem 15-minütigen Beratungsgespräch können euch Expertinnen und Experten der TK alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung beantworten. Selbst wenn ihr nicht bei der TK versichert seid, ist dieser Service kostenfrei. Um einen Termin zu vereinbaren, geht ihr auf socialpizza.tk.de. Social Pizza.tk.de und vereinbart euch über das Buchungstool einfach einen Termin. Dieser Service kann auch mehrfach und auf Englisch in Anspruch genommen werden. Das war Werbung. Wir könnten diese Folge von Shift Happens wahrscheinlich unter eine
0: Überschrift stellen. Shifts, die passiert sind, über deren Sinnhaftigkeit wir nachdenken sollten oder Shifts, die dringend passieren müssten, damit wirklich in der realen Welt sich was ändert. Haben wir eben beim Thema Ernährung ja schon gemacht. Ein zweites Thema, was eben auch auf der South by Southwest durchaus eine große Rolle gespielt hat, ist Climate Tech. Also Technologie, die uns hilft, den Klimawandel abzumildern, mehr nachhaltig zu leben und so. Und da gibt es ganz viele Diskussionen drüber, wie das alles gehen kann. Aber mein Eindruck, den ich so mitgenommen habe, war, dass das schon alles sehr theoretisch bleibt. Also du redest ganz viel und auch die Expertinnen und Experten reden ganz viel und entwickeln dann wieder neue Technologien. Aber das Grundmindset, da, da hapert es dran. Also wenn ich dann hier rumlaufe in Austin und äh, sehe, was ein einzelner Mensch im Laufe eines Tages auf dieser Konferenz für Plastik wegwirft, von Snacks, von Getränken, von Verpackungen, von Giveaways – alles ist hier ja quasi in Plastik und solange solche Dinge passieren, ist es natürlich ein bisschen wohlfeil hier zu sitzen und über Technologien gegen Erderwärmung und Klimawandel zu reden und unser Verhalten ändert sich null an der Stelle. Aber an einer Stelle haben wir aufgemerkt, weil es hier eine sehr schöne Installation in der Messe und Ausstellung gab, die dieses Bewusstsein zumindest mal schärfen kann. Auch da fehlt der Schritt in die Praxis dann vielleicht. Aber das das fand ich war ganz, ganz spannend. Das war ein Kunstprojekt von Drop Stuff Media mit dem Namen The Water Arch, der Wasserbogen. Und das ist eine Rieseninstallation, die eigentlich so spielerisch äh, erklärt, was wir eigentlich mit unserem Wasserverbrauch jeden Tag machen. Und du,
1: Lea, hast es ausprobiert. Genau, ich habe mich in diese Installation begeben, die so ein bisschen aussieht wie so ein Rohrsystem. Also ich stelle mir ähnlich unsere Kanalisation vor, bloß dass sie eben äh, in drei Meter hoch aufgebaut war. Und ich stand unter dieser gesamten Rohrinstallation. Die war transparent, also man konnte überall in die Rohre reinblicken. Und ich musste an einem Steuerrad drehen, so ein bisschen wie so eine Kapitänin stand ich da ähm, und ich hatte also diese transparenten Rohre um mich herum, vor allem über mir und ich drehte an diesem Steuerrad und sah, wie sich langsam die Rohre mit Wasser füllten. Dann lief eine sehr lustige, kirmesartige Musik und ich drehte immer fröhlich weiter und das Wasser füllte sich in diesen Rohren. Und plötzlich, nach ungefähr einer Minute Drehen, brach dann platzartig, bombenartig dieses Wasser über mir aus den Rohren, Gott sei Dank nicht auf mich drauf. Die hatten das natürlich so designt, dass also das Wasser so um mich herum niederplatzte. Und es war wirklich wie ein, äh, ein, ein Tsunami-artiger Regen. Was sollte das Ganze? Das sollte zeigen, wie viel Wasser wir eigentlich jeden Tag verbrauchen. Und zwar waren es genau 134 Liter Wasser, die dann dort in einem Mal ähm, released worden sind, also ausgegeben worden sind und auf mich hinabgeregnet haben. Selbstverständlich, wohlgemerkt, wurde das Wasser unten wieder aufgefangen und dann also für die nächste Runde verwendet. Aber es war eine Kunstinstallation, um eben Bewusstsein dafür zu schärfen, wie viel Wasser wir eigentlich verbrauchen. Das war auch
0: wirklich schön zu beobachten. In dem Moment, wo das Wasser plötzlich losging, das ist ja ein unerwarteter Moment, da äh, hast du wirklich ein wildes Gesicht gezogen, weil das irgendwie schon so ein, so ein Schreckensmoment war. Ne? Und das ist natürlich äh, um dich rumgefallen, ein bisschen nass wurdest du trotzdem. Aber es war halt so, ähm, es war wirklich eine Flut, die da auf dich herabgegangen ist. Auch in der Außenbetrachtung war das so. Und wenn man sich überlegt, dass das, diese 134 Liter Wasser der Tagesverbrauch in den Niederlanden sind und wir beispielsweise in den USA einen Tagesverbrauch durchschnittlich von 310 Litern, also ähm, fast dreimal so viel, haben, dann ist das schon sehr eindrücklich, um einem klarzumachen, was nehmen wir eigentlich für selbstverständlich und wie gehen wir mit diesem Wasser um. Also ich gebe ja zu, ich stehe auch manchmal morgens unter der Dusche, wahrscheinlich länger als ich bräuchte. Das hat mich
1: tatsächlich dazu bewogen, darüber jetzt nachzudenken, diese Erfahrung mit ähm, diesem Water Arch. Ja, und Man geht erstmal so im Kopf durch, wie eigentlich dieses ganze Wasser zustande kommt. Du hast jetzt gerade mhm. schon die Dusche erwähnt, das ist sicherlich für die Durchschnittsnutzerin, den Durchschnittsnutzer der größte Teil dieser Wassermengen. Aber ich habe mich, während ich da am Drehen war an diesem Steuerrad, wirklich gefragt, weil man sah ja so verschiedene Teile dieser, dieser Rohre, wie kommen diese 134 Liter eigentlich zusammen in meinem Tag? Ne? Wo wasche ich mir die Hände vielleicht zu lang oder oder nutze ich Wasser zum Kochen etc. Oder eben natürlich auch Trinkwasser aus dem Hahn. Ich filter das zu Hause. Also ich fand das spannend, in dieser Zeit mal darüber nachzudenken, wie viel eigentlich zusammenkommt und wo man womöglich auch eben reduzieren kann. Dafür war es wirklich eine schöne Anregung. Und vielleicht als ganz
0: praktischer Tipp, der für uns da so ein bisschen draus entstanden ist. Einmal einen Tag sich nehmen und den ganzen Tag durch sich darauf konzentrieren, wie brauche ich eigentlich Wasser? Muss ich so viel verbrauchen in der jeweiligen Situation, in der ich Wasser brauche, wie ich das tue? Und
1: wo könnte ich ein bisschen achtsamer damit sein? Wir haben euch schon von einigen south By erfahrungen erzählt, die eigentlich damit zu tun haben, dass die Technologien uns in eine Illusion begeben. Wir haben euch beispielsweise davon erzählt, wie Miriam die Illusion hatte, etwas zu essen oder sie vielleicht auch dann nicht hatte, aber haben sollte. Und es ging auch viel um die Fidgetal Experience, also die physische und digitale Erfahrung. Und so war es auch bei einem Stand, der uns wirklich ins Denken gebracht hat, denn es ging eigentlich um die Illusion einer Umarmung. Ja, sozusagen die perfekte Umarmung für Distanzbeziehungen,
0: Fernbeziehungen, weil ähm, es gab so, ein, so eine Art, ähm, wie so ein Kleidungsstück, so ein grob gewebtes Kleidungsstück, das musste man anziehen und dann musste man eine Puppe umarmen, auf der Hug Me, Umarme mich, stand. Und dann wurde sozusagen vermutlich mit KI das alles durchgemessen und berechnet, wie diese Umarmung halt konkret jetzt äh, ausgesehen hat und an welchen Druckpunkten des Körpers das wirklich passiert ist. Und dann hat das äh, System die Umarmung in diese grob gewebte Jacke produziert, die sich dann an bestimmten Stellen zusammengezogen hat und also die
1: Illusion einer Umarmung ohne einen zweiten umarmenden Mensch kreiert. Oder man könnte sagen, die Illusion von Intimität kreieren sollte, obwohl man eben wirklich weit weg von dieser war. Und das hat uns schon echt ins Denken gebracht, vor allem, weil wir eine eine schöne Unterhaltung hatten mit einer ähm, Freundin von uns, Esther Perel, der ähm, Psychotherapeutin, die uns auch vor einigen Wochen hier im Podcast ja schon begleitet hat, denn sie hat uns damals auf das wunderbare Ritual des äh, Schabbats gebracht. Und Esther hat hier bei der South By einen Vortrag gehalten über The other AI, also die andere AI, ein sehr schönes Wortspiel in Bezug auf die künstliche Intelligenz. Es geht bei ihr aber um artificial intimacy, also die künstliche Intimität. Und wie sie auf dieses Thema gekommen ist, hat sie uns
0: äh, dann auch nochmal beim Lunch äh, ausgiebig erzählt. Es gab nämlich ähm, vor kurzem einen Programmierer, der wahnsinnig gerne äh, eine Therapie mit äh, Esther Perel gemacht hatte, aber keine, keine Möglichkeit bekommen hat. Und er hatte sich getrennt, hatte sozusagen ja ein gebrochenes Herz und wollte also das in einer Therapiesitzung äh, bei Esther bearbeiten mit ihr. Und weil sie dann nicht zur Verfügung stand, hat er einen KI-Bot programmiert mit all den öffentlich zur Verfügung stehenden äh, Informationen, den ganzen Podcast, alles was eben, da gibt es ja viel, was von Esther äh, im Markt draußen ist und diesen Bot hat er AI Esther genannt und hat mit ihm sozusagen dann seine Beziehung therapeutisch aufgearbeitet, das fand
1: er super, aber Esther Perel fand das nicht ganz so super. Na, sie war wirklich natürlich erstmal total konsterniert, dass sowas geht und hat sich dann aber selber gefragt, sie ist ja eine sehr neugierige Person, ähm, wie, wie ist denn diese AI Esther? Also wie kann sie eigentlich therapieren und beraten? Kann sie das überhaupt äh, so gut, wie ich das kann? Denn der Programmierer war echt zufrieden damit. Er hat auf seinem Blog dann geschrieben, äh, dass er ähm, die größte Klarheit, die er je über seine Beziehung hatte, ähm, danach erlangt hatte nach dem Gespräch mit dieser, Illusion von Esther. Aber Esther hat darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, wenn wir auf einmal meinen mit dieser Art von künstlichen Intimität, nämlich in diesem Fall ja der künstlichen Verbindung zu ihr, eigentlich meinen, dass wir damit auch schon das menschliche Bedürfnis an Verbindung eigentlich gestillt haben, was wir so ähm, im Leben natürlich verspüren. Und da sagt sie ganz klar, das ist ein Unterschied. Das ist immer noch ein Unterschied, ob wir eben eine virtuelle Verbindung hergestellt haben, von denen wir ja auch ähm, mittlerweile viele, viele ähm, haben, seien es äh, nur die Friends und Followers in den sozialen Netzwerken oder eben jetzt im Bereich der Therapie auch virtuelle Therapie haben. Und da sagt Sie, da müssen wir aufpassen, dass wir diese virtuelle Intimität nicht der analogen Intimität gleichsetzen. Und sie hat ein paar wirklich
0: schöne Punkte daraus gearbeitet, wo sie eben nachweisen kann, dass Technologie tatsächlich unsere Beziehungsdynamiken verändert. Und ein wichtiger Punkt ist für sie Präsenz. Also wirklich wirklich gegenwärtig zu sein, wirklich präsent zu sein, wenn man mit einem anderen Menschen redet oder etwas unternimmt. Und das kann das kann Esther Perel wirklich auch toll. Ich habe das bei, bei unserem Mittagessen wieder gedacht, die hört ganz genau zu und die guckt einen auch ganz genau an. Es gibt auch Momente, wo sie nicht präsent ist und was anderes macht, aber wenn sie präsent ist, dann weißt du wirklich, dass du gesehen wirst und dann ist sie in diesem Gespräch drin und dann ist das auch immer sehr interessant und da sieht sie halt, dass das durch Technologie schon an manchen Stellen gefährdet wird, weil wir natürlich in, in ganz vielen Dimensionen ja in der Nichtpräsenz kommunizieren und versuchen uns zu verbinden, bis hin zu so einem Hackme-System, was dann sozusagen Umarmungen auf Distanz ausrichten kann.
1: Und ein Aspekt, den Esther eben in den menschlichen Verbindungen wahnsinnig wichtig findet, ist die Friktion, also die Reibung, die Spannung, die eben zwischen Menschen oft passiert in Zweierbeziehungen, in Gruppendynamiken. Und sie sagt, dass diese technologische Art der Intimität auch dazu führt, dass wir all diese Friktion eigentlich reduzieren wollen. Ganz smoothe Kommunikation und optimierte Unterhaltungen und das ist eigentlich eben nicht der der Stoff des Lebens. Sie sie Esther sagt das in all ihren Werken in der letzten Jahre, auch in ihren Büchern, sie immer wieder darauf hingewiesen, dass beispielsweise auch ähm, Erotik eine gewisse Friktion, eine gewisse Reibung braucht. Und Reibung natürlich auch Verständnis schafft. Denn nur wenn wir auch mal in die Konfrontation mit etwas Neuem oder eben etwas Anderem gehen, können wir überhaupt eine Empathie und auch eine Neugier für diese Spannungen aufbauen. Also, Sie, nach all ihren Jahrzehnten der Psychotherapie mit vielen Menschen, sagt ganz klar, wir müssen aufpassen, dass wir nicht all die Friktionen, die wunderbare Friktion, die unser Leben ausmacht, eigentlich wegrationalisieren und wegrechnen lassen. Einfach ist halt langweilig. ne? Und man muss sich schon ein
0: bisschen Mühe geben, wenn man überlegt, äh, auch wie sozusagen über, über Dating-Apps wie Tinder oder so, ne? swipe, 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 äh, es kann immer was Besseres geben. Das ist ein Optimierungsprozess, der genau diese Friktionen eben im Grunde genommen immer weiter reduziert. Und ich habe so gedacht, ich glaube, das ist eigentlich eine, eine schöne Metapher für alle drei Themen, die wir jetzt heute im Podcast besprochen haben. Und was so ein Eindruck ist, den wir auch beide diskutiert haben als ein, ein Takeaway von dieser South by southwest dass es eben eine Art Gap zwischen der Diskussion äh, und der Handlung gibt in vielen Themenfeldern. Und dass manchmal Technologie uns helfen kann, wieder stärker diesen Gap zu schließen, aber manchmal auch dazu beiträgt, dass er immer größer wird. Und mich hat das erinnert an ein Buch, was ich vor vielen, vielen Jahren echt gerne gelesen habe. Sherry Turkle, die ähm, Technologieforscherin am MIT, hat sich auch mit diesen Fragen der Identität, der Intimität äh, unter Bedingungen einer technologisierten Welt schon sehr intensiv auseinandergesetzt. Und sie hat 1997 ein Buch geschrieben, Live on the Screen hieß das. War ein totaler Renner und war auch wirklich ein tolles Buch, wo sie ähm, junge Leute befragt hat, die so in so, ähm, äh, so Online-Spielen, so ganz basalen Online-Spielen der Zeit damals unterwegs waren. Und ich erinnere mich an ein Zitat eines Jungen, der gesagt hat in diesem Buch, Reality is one more window and it's probably not my best one. Die Wirklichkeit ist nur ein weiteres Fenster auf meinem Screen und es ist nicht mein Bestes. Und das ist so ein bisschen das, was wir sehen. Ja? Also wir sind in so vielen Fenstern unterwegs und das Fenster Realität ist nicht unbedingt das, was im Vordergrund steht. Und es ist auch nicht unbedingt das, was für uns am, am verbindlichsten oder am relevantesten ist. Und ich glaube, da, da ist schon eine Anforderung, wo wir genau hinschauen müssen.
1: Jetzt kommt Werbung. Miriam, in der heutigen Überraschung möchte ich mit dir erörtern, welche Verbindung zwischen der Band besteht, die wir mal live in London gesehen haben, live in Anführungsstrichen, nämlich ABBA, und der Stadt, in der wir gerade einige Zeit verbracht haben, nämlich Austin. Ich gebe dir erstmal einen kleinen Hinweis. Es hängt mit einem Lied zusammen von ABBA, was man fälschlicherweise übersetzen könnte mit Wasserklo. Waterloo. Waterloo, sehr gut. Also ah. der erste Teil ist schon mal absolut richtig. Waterloo. Ich möchte nebenbei nochmal sagen, es ist nicht Wasserklo, aber es geht um Waterloo. Und was könntest du dir vorstellen, wie Waterloo mit Austin zu tun hat? Also entweder die Gruppe oder
0: einzelne Mitglieder der Band haben hier ein persönliches Waterloo erlebt in Austin oder sie haben irgendwann mal irgendwas hier äh, uraufgeführt. Vielleicht haben sie das erste Konzert, wo Waterloo gespielt wurde,
1: hier in Austin gegeben. Es geht tatsächlich noch weiter zurück, also weit vor der Hochzeit von ABBA. Austin hieß nämlich mal Waterloo. Nee. Diese Stadt hieß mal Waterloo und wurde dann erst 1839 umgenannt, als sie nämlich auserwählt wurde, um die Hauptstadt von Texas zu werden. Und bei der Umbenennung war aber dabei. Leider auch nicht, denn es war ja 1839. Aber bei der Umbenennung hat man dann Stephen Austin ehren wollen. Denn der ist bekannt als der Vater von Texas. Er war auch ein... Außenminister von äh, Texas, also ein Secretary of State, Stephen Austin. Und erst dann wurde Waterloo umgenannt in Austin. Und als ich das gelesen habe, musste ich irgendwie erstmal sehr, sehr grinsen und habe direkt an unseren sehr verrückten Abend in London gedacht und dann aber und an dieses wunderbare Ohrwurmlied Waterloo. Aber in dem Lied geht es nicht um diese Umbenennung. Überhaupt nicht. In dem Lied möchte ich noch mal ganz klar sagen, geht es auch nicht um ein Wasserklo und auch nicht um Austin, Texas. Das war der Shift Happens-Podcast.
0: Heute mit einigen Shifts zwischen Technologie und Realität und wie wir die Verbindung zwischen beiden vielleicht wieder etwas besser hinbekommen sollten. Bis nächste Woche. Shift -Happens.